1: de alimentación y en este caso con Miguel Ángel Ureña vamos a hablar con esta buena entrada musical, con Led Zeppelin, de la reduflación, un nuevo concepto que sirve para lo mismo de siempre, para que las cosas sean más caras. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Miguel Ángel, a ver si te escuchamos. No, hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas. Ahí ¿Qué? estamos. Es? Sí. Sí.
1: ¿Me oyes? Sí, sí, ah. ahora perfectamente, sí señor. Sí.
2: Decía que, que tenemos un nuevo palabra para deci, definir un poco pues eso lo que lo que acabas de comentar. Eh, que nos vendan a un precio. Bueno, que nos vendan eh, la misma cantidad de producto. Eh, perdón, me lío, me lío. Sí. Que nos vendan al mismo precio menos cantidad de producto. Así no nos enteramos. Es decir, eh, si vamos a comprar un envase que antes eh, pues tenía un tamaño concreto eh, y costaba. Un euro, por ejemplo, pues ahora el envase es más pequeño y sigue costando un euro. O a lo mejor el envase tiene el mismo tamaño, pero dentro no hay la misma cantidad y sigue costando un euro. La cosa es que como nos fijamos en el precio, pues no nos fijamos normalmente en lo que compramos, la cantidad que compramos. Y al final estamos pagando el producto más caro aunque entregamos la misma cantidad de dinero, pero recibimos menos cantidad de producto. Así que, bueno, pues en definitiva es más caro.
1: Claro, porque a ver, Miguel Ángel, ¿quién se está fijando, por, por ejemplo, no, si, ese, si esas galletas o ese pan de molde eh, son 180 gramos o son 100 o son 85? Eh, claro, lo cogemos, lo llevamos para casa y en esa diferencia, en esa reducción, pues no prestamos atención y no nos damos cuenta.
2: Claro, además, como es una cosa que ocurre a lo largo, a lo largo del tiempo, pues eh, no nos acordamos si el paquete pesaba 300 gramos y ahora pesa 250 o si antes pesaba lo mismo, pues no lo sabemos muy bien. Nos fijamos eh, casi siempre en el precio y sí, a lo mejor nos acordamos de que las galletas costaban 3 euros y ahora siguen costando 3 euros, entonces pensamos que su precio no ha cambiado. Y es una estrategia que siguen algunas empresas, bueno, pues para repercutir la subida de precios sin que nos demos cuenta. Porque, bueno, han subido, pues ya lo hemos comentado alguna vez, eh, recientemente han subido los precios de las materias primas, de los combustibles, de la energía. Y bueno, pues al final a veces es difícil repercutir esa subida de precios en el producto final, en los alimentos, eh, sobre todo para no asustar a los consumidores. Y bueno, pues algunas empresas lo hacen de este modo, reduciendo la cantidad que venden para mantener los precios.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, una manera como decimos eso, ¿no? De, de, bueno, de mantener los precios, digamos que entre comillas, porque lo que sucede es que están realizando, Miguel Ángel, bueno, un aumento encubierto.
2: Sí, eh, muchas personas se plantean si esto es... Bueno, aquí, claro, el debate lógico es si esto uh -huh. es ético o, sí. o no lo es. Eh, bueno, eh, es legal porque eh, la empresa está obligada a mostrar el peso o, o la cantidad que, que contiene el envase. Eh, debe mostrarse en la etiqueta y eso es lo que debemos mirar cuando claro. compramos. Uh -huh. Pero bueno, pues al final, a fin de cuentas, puede interpretarse como un, bueno, no sé si como un engaño, como un, una picardía y una picaresca, sí, porque sí. bueno, en definitiva, pues en algunos casos incluso, ya digo que el, el contenido, el, el tamaño del envase es el mismo, se mantiene y con lo cual pasa más desapercibido todavía. Se ve, por ejemplo, en, en una marca de cacao en polvo que antes contenía... 800 gramos y ahora contiene 760 gramos, el tamaño del envase es el mismo, pero contiene 40 gramos menos de producto. En otros es más fácil ajustar el envase en otros como la pasta, por ejemplo los espaguetis, pues es más fácil, más barato y, y más eh, factible tecnológicamente ajustar el tamaño del envase porque es un sobre de plástico y, y bueno, pues ahí no sobra envase pero se ha reducido también, en algunos casos, algunas marcas han reducido el contenido de 500 gramos que pesaba antes un paquete de pasta, normalmente ahora muchos pesan 450 gramos y bueno, pues ya digo, el, 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 el precio se mantiene. Hay una chocolatina muy famosa, eh, que es así como una barrita alargada de forma triangular, que tiene espacios entre, bueno, tiene como... Mmm, picos, es una, una barra triangular que tiene picos y, y tiene espacios entre los picos para que podamos cortarlo con los dedos bueno pues de un tiempo a esta parte esos espacios son más amplios que hace, que hace unos meses o unos años con lo cual se vende menos cantidad de chocolate aunque el, el, el producto abulta lo mismo así que bueno pues estamos en en, los casos, en el mismo caso que antes, que pasa un poco desapercibido, eh, nos fijamos en el precio y no uh -huh. sabemos muy bien lo que estamos comprando. Entonces, es importante, como digo, que nos fijemos en la cantidad que contiene el envase. Y eso debe mostrarse de forma obligatoria en, en la etiqueta. Así que es lo que deberíamos mirar a la hora de comprar. Y esto es importante, sobre todo, en productos que abultan mucho y luego no contienen tanto producto como aparentan. El ejemplo más claro son las patatas fritas, que muchas veces compramos una bolsa de patatas fritas, lo abrimos y eso es todo aire. Al final hay nada, muy poca cantidad de producto. Aquí hay una finalidad tecnológica, y es que dentro hay una atmósfera protectora que sí. está formada por nitrógeno, uh -huh y que hace que, el, bueno, protege las patatas de, del enranciamiento, hace que no se enrancien, que no se pongan rancias, y además protege las patatas de los golpes, hace que no, bueno, es como una cámara de aire que evita que, que las patatas se rompan. También hay otros productos como las gambas congeladas o la carne congelada que se rocía con agua y así se congela el agua y forma una capa de hielo que la protege de la deshidratación durante la congelación. Y lo que pasa es que al final, bueno, pues compramos gambas y vemos que ocupa un montón porque están recubiertas de hielo uh -huh. y cuando se descongelan pues se quedan en nada. Entonces, eh, en realidad no es un engaño, es una, bueno, pues es una estrategia que tiene fines tecnológicos y, pero bueno, eh, puede llevarnos a engaños si no nos fijamos en la cantidad que contiene ese envase, porque ya digo que abulta mucho y luego en realidad no es tanto. Bueno, que...
1: ese, ese, ese aire de las patatas uh, no es mayor ahora, porque está bien que es un, digamos, un aire protector, que es un aire que les protege para que no se rompan, para que se mantengan mejor, pero ¿ese aire no es ahora mayor, Miguel Ángel?
2: Bueno, pues aquí, claro, lo que te decía antes, es difícil saber, claro. mm. eh, comparar a lo largo del tiempo eh, qué marcas y qué productos han cambiado el volumen inicial. Eh, sí que pues, algunos periodistas y algunas asociaciones de consumidores han denunciado que en algunos productos concretos se, se incluye menos cantidad de producto. Es decir, eh, con la, el mismo envase, pues sí, hay más cantidad de aire y menos patatas o menos aperitivos de este tipo. Así que sí, pero bueno, pues ya digo, es, es difícil comparar y muchas veces pues ni nos acordamos de lo que estábamos comprando antes. Eh, también hay que tener en cuenta eh, que lo, lo vi esta mañana precisamente un chico que ponía en Twitter, mm -hmm. eh, estaba pesando una, una caja de galletas de un supermercado muy famoso y decía, oye, aquí pone que la caja contiene 300 gramos de galletas y lo he ido a pesar en mi casa y pesa 250 gramos una cosa así y bueno aquí hay que tener en cuenta que el precio el, el peso que se indica o la cantidad que se indica en el envase eh, tiene que estar ajustada a la realidad sí que se permite cierto margen de tolerancia uh -huh. eh, pues por ejemplo para que el productor tenga margen en, en algunos casos que se entienden eh, por ejemplo si vamos a envasar eh, una lata de espárragos, eh, pues es muy difícil, si vamos a meter unidades de espárrago, uh -huh. es difícil ajustar a 500 gramos, por claro, ejemplo. claro Por eso se permite cierto margen. Uh -huh. O si vamos a llenar una lata de tomate, pues puede que bueno eh, la máquina dosificadora no sea tan precisa como para ajustar ahí al, al milímetro. Pero bueno, eh, ahí sí sería más fácil en cualquier caso, el margen que se permite de error no, o de tolerancia no es muy grande. Para hacernos una idea, en un envase de 1.000 gramos, de un kilo, eh, pues podría incluirse como poco hasta 985 gramos. Es decir, hay 15 gramos de diferencia en un, en un paquete de un kilo. Y esto es, eh, bueno, va variando según eh, la cantidad que se incluya. Es decir, cuanto más... Eh, pequeño sea el envase, pues la tolerancia va bajando. La cosa es que eh, no puede ser que en un paquete de 300 gramos de galletas pues haya 200 gramos, eh, o sea, sí, no 50, pone 300, se 50,
1: 50 gramos menos en un eh, paquete de 300 gramos es mucha diferencia, Miguel Ángel.
2: Claro, claro. Entonces, bueno, pues ahí hay veces que se juega también con la picaresca, porque muchas veces eh, lo que ocurre es que faltan y no, no suelen sobrar. Es decir, siempre hay lo achacamos o podemos achacar a errores de, de dosificación o lo que sea, pero suele ser que los errores son a la baja, que siempre faltan 15 gramos, no, no sobran 15 gramos. Entonces, bueno, pues cuidado con eso. Y bueno, pues al final lo que digo... Es importante que nos fijemos en la etiqueta, eh, donde se indica la cantidad, sobre todo en esos productos que pueden ser engañosos por uh -huh, el volumen. Uh -huh. También en productos como las conservas, donde se incluye un líquido de gobierno que se llama, pues, por ejemplo, la salmuera en las aceitunas. Si vemos unas aceitunas eh, que tienen salmuera, bueno, pues eh, la cantidad de aceitunas pues a veces es difícil determinar la ojo por el tamaño de la lata. Entonces ahí se indica el peso neto y el peso escurrido, es decir, el peso del envase total, eh, del contenido del envase, que es la salmuera y las aceitunas. Y por otra parte se indica el peso escurrido, es decir, de las aceitunas por sí solas, sin el líquido que se incluye en la lata. Y por último también, pues cuando hacemos la compra es fundamental que nos fijemos... En el peso, en el precio relacionado con el peso. Es uh -huh. decir, eh, pues esto, bueno, que lo vemos en, en los supermercados debe indicarse, sí, bueno, en las tiendas sí. debe indicarse de forma obligatoria, no en todos los sitios se hace, sí en la mayoría de los supermercados, eh, pues el precio por kilo, por ejemplo. Eh, si vamos a comprar, pues, qué sé yo, eh, jamón cocido. Sí. Y vemos, pues a lo mejor vemos dos sobres que cuestan un euro sí y pensamos uy mira, mira cuestan lo mismo qué barato claro pero si nos fijamos pues veremos que uno tiene 250 gramos y el otro 125 gramos hay que mirar el precio
1: hay que mirar el precio por kilo
2: Miguel Ángel claro si nos fijamos en, en la bueno en la estantería que es donde pone el precio normalmente el precio del producto pues veremos el precio por kilo o el precio por 100 gramos y así podremos comparar el precio de diferentes marcas sobre bueno pues una misma referencia, para tomar la misma referencia, porque si no, pues acabamos pensando que los dos cuestan un euro cuando en realidad no es así
1: estamos tenemos que estar atentos bueno a esos detalles también al precio por unidad en algunos productos bueno en esa en ese número no en esa relación en ese dato es donde está el precio real Miguel Ángel
2: sí claro eh, es ya digo es una de las informaciones en la etiqueta eh, es una de las informaciones que se hay que hay que incluir de forma obligatoria siempre hablamos de lo que hay que mirar pues de la lista de ingredientes de la información nutricional, de la denominación del producto, de la fecha de caducidad y a veces eh, se nos olvida un poco hablar de eso, del, del, contenido, del contenido efectivo, del contenido neto de, de los productos. Y es importante, sobre todo en los tiempos que corren, pues para poder comparar y para saber realmente lo que estamos comprando y lo que cuestan los productos que compramos.
1: Miguel Ángel Ureña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, responsable del blog Gominolas de Petróleo, www.cominolasdepetróleo.com y también responsable, eh, digo, autor del libro, Que no te líen con la comida. Miguel Ángel, gracias, un abrazo.
0: Gracias, un abrazo. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La buena tarde con Alejandro Fonseca. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. Blackbird fly Blackbird fly Into the line of a dark black
1: Amador Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes Aquí estamos con un presentador que hoy tiene media voz eh, Sí, pero tiene que, voz
3: aguardentosa que como va, que, cantante de blues ayer, hacer, cazallero que ayer? Que se dice.
1: Um, Pero bueno, eh, no, no fue por trasnochar Ni bueno, nada parecido Bueno, eh. bueno eh, Amador nos acerca a los sonidos de la naturaleza Cada semana Él que es eh, integrante del colectivo Ornitológico Caballera del Tragamón Y también
3: responsable de Picatuero Naturaleza eh, ¿Actividades en Picatuero, Amador? Bueno, este fin de semana Seguimos con las salidas de observación de fauna nocturna y seguimos con las actividades de rastreo en Montedeva, ¿eh? uh -huh. el sábado por la mañana y el viernes por la noche. Y ahí estamos, intentando un poquito bueno sacar a la gente a ver a ver fauna, a buscar fauna uh -huh. y bueno para hacerles llegar todo, todo lo que tenemos cerca, todos esos animalitos que... ¿Algún rastro de melandru? Eso, algún jabalí, de melandru, de zorro, de jabalí son de muy fáciles de encontrar y, y por todos los sitios es muy... Es el, el más típico de los rastros que podemos encontrar, son los de jabalí, ¿no? Las claro. huellas, las rozaduras, los revolcaderos, todas esas zonas ahora que, yo, que ha llovido y que está lloviendo, pues es fácil encontrar ah, esas. revolcadero? Sí, se hacen, acerca de las zonas húmedas, se hacen una especie de cama de barro y ahí oh. se revuelcan, interaccionan, es como un club social, ¿no? Donde <risa> se juntan y donde, bueno. El pues... club del lodo. Sí, efectivamente, el club del lodo del barro y también se desparasitan. ¿eh? Claro. El, el barro les sirve para que se queden pegados los parásitos al lodo y cuando se seca ah, se cae y es como una especie de para ellos es una cuestión peeling. higiénica o higiénica o sea, y social y, y cuando lo hace mi
1: perro lo tengo que dejar que lo haga o bueno, se le pues, dispara el
3: instinto a lo, Él, mejor, a lo mejor está bien
1: no por tiene eso. no tiene nada
3: porque le ponemos de todo bueno, pues si no tiene parásitos, pues igual es que claro. le gusta simplemente claro. revolcarse, ¿no? Lo, ¿Por le...
1: qué le gusta a los perros revolcarse allí donde hay,
3: en fin? Bueno, en las barro, mierdas, en, barra hierba, en la hierba, en hierba, sí. en todos los sitios, ¿no? Eh, bueno, es una actitud muy animal de Ajá. y aparte que también es una manera de rascarse, ¿no? Porque los animales de cuatro patas están más limitados a la hora de rascarse, no, no alcanzan a todas sus partes y el lomo, sobre todo, es una de las partes que menos pueden alcanzar y, bueno, los osos se rascan con el, el lomo El lomo es complicado. El lomo es complicado, <risa> para, mí, noso para nosotros me, también. Desde que me hicieron un regalo <risa> el rascador es el arguillo. Ese, sí. ese rascador me da la vida. Sí. Entonces, les, les, bueno, les motiva mucho Monchi el Álvarez, desde buenas. que tiene ese rascador, ya no se revuelca en el suelo para ah, claro, no, normal. No, yo normal. Buscaba, buscaba el quicio de la puerta, como el abuelo Víctor. Eso, ahí como, como los osos, ¿no? Buscan un buen eso árbol es. con una buena corteza y ahí se rascan de pie contra eso. Pues eh, lo mismo. Nosotros a veces también tenemos que hacerlo imitando al oso o imitando a nuestros ancestros, ¿no? Eh, más neandertales. Y, y los animales lo mismo. Les gusta revolcarse porque es una manera, pues eso, de también rascarse y de, y de empaparse del olor, ¿no? Del olor del entorno y, y, bueno, pues es una manera también de refrescarse en la hierba. Revolcarse en la hierba también uh -huh. le refresca los días de calor y bueno, en general, los perros hay que decir que, que son eternos adolescentes, ¿no? Eh, uh -huh. son, son animales de manada y como les hemos roto esa dinámica, pues. Eh, no dejan de ser adolescentes siempre, ¿no? ¿no? No llegan a ser adultos porque no tienen que cumplir esa función dentro de, de la manada en la que viven, que es tu casa, ¿no? Entonces, tú eres el jefe y ellos son los adolescentes. Vamos, que los estamos infantilizando Sí, ¿no? de bueno, manera, eh, más o, men más o menos, sí. Lo que hacemos es que no llegan a madurar porque no lo necesitan, ¿no? Entonces, eh, son eternos adolescentes, ¿no? Entonces, de esa manera, pues bueno, se comportan como tal, ¿no? O sea, que el perro es Boborolo por mi culpa. No, bueno... Sí, sería, sería un buen resumen. Podríamos decirlo, pero bueno, no seamos tampoco tan exquisitos. No, eh, es porque la forma de vida que le hemos dado en general a los humanos, pues bueno, lo limita ah, a esa, a esa es, forma de Es un buen título, ser, bueno, es un buen título para Henry Fergeroso. Mi perro es Boborolo por mi culpa. Boborolo ah, sí, por sí, mi culpa, sí, sí. Biografía Boborolo, de Henry sí, Fergeroso. Bueno, pues un poquito sí porque, bueno, eh, no, lo, no los dejamos que se reproduzcan dentro de su ciclo natural, no dejamos que cumplan su ciclo natural de su, de su vida, de su ciclo biológico. Entonces, claro, los obligamos a ser eh, pues eternos adolescentes, ¿no? porque no, no pueden madurar, no maduran y, de hecho, pues se comportan como adolescentes.
1: Con Amador Vázquez recorremos la naturaleza, lo hacemos con los sonidos. Los sonidos nos describen pájaros y, sobre todo, él, que los conoce bien, nos los describe así. ¿Un cormorán?
3: Bueno, suena a gaviota, ¿no? Sí. El sonido es típico, Ajá. bueno, de lo que podemos oír por la costa. Eh, oímos lamentos, especie de lamentos, son algunas especie de ladridos también, cortos, eh, roncos. Eh, bueno, eh, en este caso es una gaviota, pero es una gaviota un poquito especial, ¿no? Es una gaviota que estamos viendo por Gijón estas últimas semanas en el puerto del Musel y es el gavión o la gaviota Hiperbórea. Hiperbórea. hiperbórea en asturiano conocese como la gaviota cande, ¿eh? que normalmente es muy blanca. En ¿eh? los sí. adultos en invierno suelen tener el lomo muy gris. Ahora muy se gris, la conoce
1: gaucio. como la gaviota de terraza.
3: La gavi... Bueno, en este caso esta va a ser difícil verla en una terraza porque sí. es una gaviota del Ártico. Es una gaviota ah, que no. está viviendo prácticamente en el, en el círculo polar ártico. Es, es su zona exclusiva. ¿Qué pasa? Que en invierno, pues, algunos ejemplares eh, migran al sur. Normalmente se suelen quedar arriba en el norte, uh -huh. eh, en las zonas de Escandinavia y por ahí arriba, muy, muy, muy al norte. Eh, de hecho comparten hábitat con las morsas y con las eh, con las focas y con estos cetáceos marinos y, y, y es mm, poco habitual verla en nuestras latitudes a veces bajan alguno y de hecho pues estamos con un poquito todos alucinados con este gavión hiperbóreo blanco, blanco, blanco totalmente blanco que está estas semanas en el museo con, acompañado de, de las gaviotas de, de balcón y de terraza las de, las de los tejados, las patiamarillas bueno. que bueno, están de forma habitual ahí en Mm. En, esa, en ese puerto, en el puerto de nuestra ciudad y acompañados de, de este gavión es un ave bastante grande una gaviota bastante grande tiene una, un tamaño de 70 centímetros aproximadamente y de envergadura pues potente también de 142 a 162 centímetros de envergadura o sea de ala a ala, de punta de ala a punta de ala una ave que destaca mucho porque es una gaviota blanca ¿eh? ahora mismo el primer invierno que es el que tiene este que vemos por ahí por el museo es de primer invierno y pueden ser moteadas o, o con puntas mar, pintas marrones pero en este caso es blanca totalmente y bueno es la típica, el típico plumaje de las gaviotas boreales de las gaviotas del norte eh, la groenlandesa gro 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 o, o el gavión hiperbóreo pues son blancos blanquecinos no luego en decir groenlandesa en e hiperbóreo en la misma frase puede, mucho puede producir problemas permanentes sí. puede pues, sí, la frase <risa> seguramente <risa> la verdad es que son palabras un poquito eh, complicadas, De pero hecho, bueno yo lo, lo he dicho y no lo voy a repetir eh, no, pues lo, lo se ha dicho usted muy bien la que acaso, menos que a mí no se puede repetir eh, pues sí la verdad es que son unos nombrajos Tremendos. Pero bueno, eh, como decimos, son aves que, que viven ahí arriba, eh, en esas latitudes, y, y de vez en cuando podemos eh, observarlas. Muy típico verlas en el, en el norte, pues detrás de los, vascos, de los barcos pesqueros, buscando los descartes. Eso que, esa práctica que ahora está prohibida, que es el descartar las piezas que no quieren los pescadores, las van descartando de la que van a puerto, o las que no dan la talla, que no pueden que no pueden llegar a puerto, claro pues las van descartando y de esa manera pues las gaviotas van detrás de ellos y es muy típico en, en este caso pues eh, estos eh, hiperbóreos en, en, en el norte, lógicamente y aquí pues en el museo del, también la estamos viendo en el puerto de Rendiello, en el puerto pesquero uh -huh. de nuestra ciudad pues ahí con las amarillas peleándose ahora estamos con la temporada de la Sharda pues ahí hay ahí unas peleas tremendas para conseguir esa, esos bocados, ¿no? También es típica, bueno, pues verla en, en tederos también, sí, ¿eh? en la sí. zona del norte suele
1: ganar, en esas peleas suele ganar la gaviota que es mayor
3: el, el, el gavión hiperbóreo es más grande que una claro. gaviota normal, que una sí. patia amarilla y normalmente pues es la que la que sale ganando ellos lo tienen
1: claro, ¿no? quiero decir, cuando ven venir un pájaro
3: más grande... Eh, el... lo intentan pero no... el... No se arriesgan. No pelean mucho. Eh, no pelean, a, salvo que sea indispensable. Dice,
1: viene uno más grande, yo marcho. Sí,
3: normalmente suele ser así. El caso, por ejemplo, de los buitres, que también comen por, por sí, tamaño, ¿no? Sí. Los ves cuando van a los, a los muladares donde les dan de comer. Aquí lo tenemos en Picos de Europa. Pues, eh, lógicamente, comen siempre los más grandes. Y, bueno, los buitres, la verdad es que se organizan muy bien. ¿eh? No queda ninguno sin comer. Y se van organizando. Cuando se sacian, uno sale y el siguiente. Y, y la verdad es que se organizan bastante bien. Pero el, el más grande, el más chillón, el más fuerte, lógicamente, es el que primero entra. Y rara vez es que se peleen a muerte, porque no, no se arriesgan, ¿no? Es, es preferible esperar a ver si llega otro bocado a que te la juegues, ¿no? Sí. A quedarte pues, con una herida o, uh -huh. o muerto, de que ya no vas a poder comer más, ¿no? Entonces, eh, se miden y lo intentan, pero eh, cuando uno tiene un adversario más grande, pues, lógicamente, recula y deja que sea el otro que, el que vaya. Y de esa manera, pues, bueno, siguen sobreviviendo, ¿no? Es una manera de no llegar a a las manos o en este caso a las patas y picos sí. pues para no jugarse una herida que te puede costar luego pues la vida ¿no? entonces uh -huh. se lo piensa la, la, no piensan mucho normalmente los animales
1: cuando digamos se atacan unos a otros por luchar por la comida no procuran, vamos a decir que hacerle daño al adversario, sino más bien, bueno, lograr que espantarle, ¿no? Y, y comer. Sí, como
3: digo, ¿no? O, o no miran mucho a aquellos y... Bueno, si, si les, pueden hacer si daño... Si les hieren, les hieren. Claro, sí, si pueden sí. hacer daño lo hacen. Lógicamente, ajá, ajá. el que tenga más potencia se siente superior pues es fácil que pueda eh, tirar a matar, por así decirlo, ¿no? Pero los, los inferiores, los más pequeños, pues procuran escaquearse y zafarse Cuando ven que no pueden, lógicamente reculan y marcha no esperan a que les den un picotazo que pueda ser letal o que les pueda eh, jorbar un ala y que les impida volar o que les les impida luego pues poder hacer su vida normal que les, bueno les perjudicaría mucho más no porque podrían morirse de hambre que es la verdad es que es muy muy duro, ¿no? Un animal de estos morirse de hambre es, es tremendo. Entonces, eh, siempre, siempre, pues procuran no llegar al límite. Hay casos, lógicamente, cuando los dos combatientes están muy igualados, puede llegar a haber, pues, sangre, ¿no? Y sí. llegar a, a la muerte de, de uno uh -huh. de ellos, uh -huh. pero porque están convencidos los dos de que pueden llegar allí, ¿no?
1: Bueno, estamos con Amador Bávez eh, como siempre conociendo la naturaleza y con los sonidos nos acercamos a ella cada semana. Vamos a recordar Amador si te parece las
3: eh, actividades en Picatuero. Sí, tenemos el viernes por la noche. A las 10, salida de observación de fauna nocturna, Muy y bien. el sábado por la mañana, a las 10 y media, en Montedeva, una jornada de rastreo para también bueno. buscar un poquito toda esa fauna que, que se mueve por esta este parque natural que es el Montedeva, que, uh -huh. donde bueno te podemos ver prácticamente que de todo. Muy bien. ¿Hay que
1: apuntarse como nos apuntamos? Sí, en la
3: página web o en el Facebook o en el Instagram de Picaturo Naturaleza. Eh, metiendo en el buscador Picatur Naturaleza, automáticamente salen nuestras redes y ahí tienen toda la información. Amador Vázquez, eh, con
1: nosotros y con todos ustedes en esta buena tarde, Amador. Muchas gracias.
3: A vosotros, chao. 78
0: consejos, dos horas de radio, noticias, historias, cada tarde, de 6 a 8, directo Asturias, en RPA. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Bueno, el volcán de
1: La Palma, en este caso el de Cumbre de Vieja, ha dejado de rugir, pero ha dejado bueno, pues un nuevo paisaje y desde luego mucho trabajo por hacer. También ha dejado pues eh, lava volcánica que se ha convertido en roca y de la que se puede beneficiar o nos podríamos beneficiar gracias a una investigación del Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC. Vamos a hablar de ello con José Luis Costa Kramer. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: José Luis es integrante del equipo de investigación. Bueno, ¿qué se puede hacer con esa con esa roca volcánica ahora, José Luis?
4: Ahora, hombre, lo que se puede hacer es quitarla para que las personas que sufrieron el volcán mm. encima de sus casas recuperen la normalidad, si es posible. Mm -hmm. Pero se pueden hacer muchas cosas y intent hemos intentado aportar algo en, el, en lo novedoso, ¿no? Sí. Mm -hmm. eh, en, hay cosas que se saben desde la era de los romanos es que se pueden hacer cementos y materiales de construcción
0: uh -huh.
4: y usando las cenizas, eh, Pudiendo, Hay también cosas un poco más novedosas que es usarlo como elementos abrasivos. Eh, la gente habrá oído hablar también de, de la piedra pómez, que es una piedra sí. larga, volcánica. Uh -huh. y, y nosotros también lo que hemos visto, que es parte de, de lo novedoso, porque hay cosas de estas que obviamente también tanto institutos de, de geólogos, como gente de mineros y tal, esto esto es bien conocido. Nosotros lo que hemos hecho es usar instrumentos para ver un poco en la nanoescala. En, en el puñado de átomos donde hemos encontrado unos nanocristales muy muy pequeños, obviamente uh -huh. de ahí nano, sí. y esos nanocristales también podrían tener ciertas aplicaciones.
1: ¿Y qué tipo de aplicaciones podrían tener?
4: Pues en eh, los nanocristales, to, a ver, todo esto es es, eh, digamos muy preliminar, sí, sí, pero en principio esos nanocristales eh, se pueden utilizar en diferentes aplicaciones de, de tanto de medicina como en industria como para fabricar lo que te decía un poco, eh, elementos abrasivos, eh, pulidoras, hay gente que dice que se pueden usar en cepillos de dientes, en pasta de dientes, perdón, eh, una a ver Esa es una de las partes quizá la más, la más novedosa. Tendría que haber un poquito de, de iniciativa para hacerlo, pero lo que hemos hecho también es ver que hay digamos los metales convencionales en uh -huh. semiconductores como el silicio, que también se podría usar, eh, ver que hay titanio, ver que hay hierro, hay sodio, potasio...
1: Claro, porque el volcán expulsó 159 millones de metros cúbicos de lava y si se pudiese aprovechar buena parte de ello, eh, estaríamos hablando, bueno, en fin, como decíamos al principio, José Luis, de una, de una oportunidad que no se da muy a menudo. Eh,
4: bueno, en Canarias ahí hay varios aspectos, pero vamos, sí. en, en Canarias... Digamos, todo Canarias es volcán, te quiero decir, eh, la, sí, sí. Y, y, y realmente mm. eh, la, la filosofía, lo que hemos intentado aportar nosotros es un conocimiento de, de la estructura química detallada para saber qué compuestos hay, pero también un poquito el mensaje es precisamente lo, lo que tú estás diciendo, no que no hay residuos, sino hay materia prima en el lugar claro. correcto. ¿no? Mm -hmm. lo, lo que habría que hacer es, es ver cómo se puede usar, en concreto el silicio que te que te he mencionado en la industria microelectrónica ahora, ahora que por ejemplo que por ejemplo Europa quiere dejar de depender un poco de China Estados Unidos pues también se le podría dar un uso uh -huh, o sea, hay uh -huh. hay cosas que digamos que los científicos ponemos el, los datos encima de la mesa y después hace falta la iniciativa de, de nuestros gobernantes para llevarlo a cabo.
1: Sí, y además también eh, se podría utilizar, como decías al inicio de nuestra conversación, a, aplicando el material para la bioconstrucción o también la miner o, o la mineralización de suelos.
4: Exacto, eso eso de hecho en Canarias ya lo conocen. O sea, el, claro. el Timanfaya, que fue el último volcán, uh -huh. eh, eh, de, de hecho se, se está utilizando en la mineralización de suelos. Y en concreto hay empresas, eh, ahora mismo yo estoy en contacto con Red Verde, que utilizan residuos biológicos, y en concreto fue un poco históricamente como empezó también mi, mi colaboración en este proyecto, eh, como la, el alga roja invasora para intentar, digamos, sacarla de las playas y usarlo en materiales de construcción. Eso es un poquito más costoso porque hay que investigar, hay gente también en Canarias estudios de arquitectura estudiando taludes y ver dónde se pueden hacer, pero hay que hay que hacer ensayos y probarlo. O sea, es es el mensaje es el material está ahí y que yo creo que con poco, un poquito de investigación esto ya está prácticamente listo para usarse.
1: Bueno, decías que no solamente, claro, el primer paso es la investigación, es vuestro trabajo, luego estaría la responsabilidad, o está la responsabilidad de las administraciones, qué ayuda necesitáis de ellas para que se pueda aprovechar estos materiales y para que vuestra investigación no caiga en bueno, no caiga en saco roto.
4: Pues una iniciativa clara, un, un proyecto claro y un, un digamos unas escalas como, como se hacen los proyectos de, de esta índole, no hacer una planta piloto para sacar cualquier cosa, digamos que lo, lo que se vea más interesante de todo lo que hemos puesto encima de la mesa y, y producir una planta piloto para desarrollar, eh, llámalo el eh, silicio como materiales de construcción como como cualquiera de esas cosas y uh -huh. sobre todo eh, digamos eh, matar dos pájaros de un tiro en el sentido de quitárselo de, quitarlo del medio y, y que, que la gente pueda volver a la normalidad también, yo creo que es una oportunidad y en la vida hay que ser a
0: veces un poco oportunista ¿no? uh -huh, uh
4: -huh.
1: Bueno, una oportunidad que ojalá no sea una oportunidad perdida en la isla de La Palma en el volcán de Cumbre de Vieja bueno, se han pasado días uh, verdaderamente dramáticos en, en el futuro podría justamente deparar todo lo contrario, el poder aprovechar esos materiales y ojalá que las administraciones puedan ponerse manos a la obra con decisiones que nos lleven justamente a esto, José Luis, a poder aprovechar un momento Uh, en fin, muy particular, muy especial.
4: Efectivamente, ahí ahí hemos estado todos. Este es un pequeño granito de arena comparado con lo que ha hecho el IEO, el Instituto Oceanográfico, uh -huh. el Geológico Minero, o sea, ahí el CSIC y otras, digamos, otros institutos públicos de investigación han estado ahí intentando contribuir de alguna manera. Y, y como tú bien dices, ojalá ojalá algo bueno algo bueno de todo esto.
1: José Luis Costa Kramer es integrante del equipo de investigación de los investigadores del Instituto de Micro y Nanotecnología del cesic José Luis, muchísimas gracias y enhorabuena.
4: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
0: Cada tarde conectamos con la región. Directo a Asturias, con Arancha Nieto. De 6 a 8, en RPA. Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Que es indecisa Unos porque no se deciden Otros porque efectivamente eh, No tienen todas las elecciones a mano eh, Tener poco dinero Claro, no te permite elegir René Cruylle ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, eh, tiene que ver con la canción Que nos lleva a hablar de Europa Claro, una canción que también Un poquito más adelante Nos iba a hablar de Europa Europa sí. ha muerto Nos decían Pero en este caso hablamos de una Europa que no solamente no ha muerto, sino que bueno, acabamos de descubrir o descubrimos hace
5: relativamente poco tiempo, René. Eh, bueno, Europa es un, es un continente sí. en la Tierra, pero también es un, una luna de Júpiter. Y es un sitio que llama la atención desde hace mucho tiempo porque la superficie es gélida, eh, está cubierto, cubierta de hielo, y tiene pocos cráteres, lo que es un poco extraño porque eso significa que la superficie se va renovando. Ajá. Y implica una geología. Y desde hace unas décadas sabemos que en Europa hay un... El agua juega el mismo, el mismo papel que la roca en la Tierra. Eh, hay una superficie sólida que uh -huh. es hielo sólido, hielo muy frío, muy sólido, más duro que la roca más dura en, en la Tierra. Las temperaturas son de unos menos sesen, 160 grados en, en, en el ecuador uh -huh. y menos 200 y pico en, en, el, en los polos. Es, está muy frío, pero por debajo hay una un, un agua o un hielo fundido, un agua líquida. Uh -huh. Eh, y desde hace un, unos 15 años se supone que hay un océano líquido debajo de la debajo de la, la capa sólida de, de hielo y claro eh, agua. agua líquida eh, puede haber vida ahí El, si hay agua se supone que hay vida. Que es, es posible porque que, bueno por... Es, es posible que haya habido. Sí. Eh, sobre todo que la razón por la que hay agua líquida ahora se entiende. Sí. Y es que hay, la, bueno, es, es una luna de Júpiter que es un, es un pedazo de planeta. Es un planeta que es 11 veces más grande que la Tierra en diámetro y ciento y pico veces más pesado. Y las fuerzas de marea que ese planeta ejerce sobre, sobre Europa, junto con las otras lunas que tiene, tiene un, media docena de, de, de lunas grandes, eh, hacen que Europa es como amasada y eso genera calor dentro de su núcleo de roca Ajá. y posiblemente volcanismo. Y lo que significa que hay calor que sale del centro del, de la luna uh -huh. y que posiblemente pues derrita el hielo que está alrededor y genere ese océano eh, líquido. Pero significa también que al, al, fondo de ese océano hay volcanes que van escupiendo pues elementos químicos que puedan ayudar, y, y energía, calor, que puedan ayudar a la formación de la vida entonces eso es una especulación desde hace mucho tiempo lo que pasa ahora mismo es que eh, a ver los modelos indican que Europa tiene una crosta de hielo muy muy duro de unos 30 kilómetros de espesor y luego un océano líquido de 100 kilómetros de, de espesor hasta llegar al suelo el suelo de roca eh, que es suficiente para que Europa aunque sea ligeramente más pequeña que la Luna eh, tenga más agua líquida que la Tierra o sea, la, la capa de, de océanos sí, que tiene sí. la Tierra uh -huh. eh, es de unos 4.000 metros de espesor alrededor de la Tierra y los océanos líquidos de Europa serían como el, entre el doble y el triple de eso en, en, en volumen uh -huh. aunque, eh, aunque uh -huh. ese mundo sea mucho más pequeño pero lo que pasa es que hay 30 kilómetros de, de hielo antes de, de llegar ahí y averiguar si posiblemente hay vida o no. Hay mucho que taladrar ahí. Hay mucho que taladrar ahí, sabiendo que en la Tierra nunca hemos sido capaz de eh, taladrar más de 3 km, 13 kilómetros. Uh -huh. uh -huh. eh, el descubrimiento reciente, es, es bueno, no es un descubrimiento totalmente, pero... Es que, sabe, es que vemos en la superficie de, de Europa, hay otro satélite que no es de Júpiter, que es de Saturno, que se llama Encélado, y que tiene las mismas características. Es que hay mmm, zonas que son muy lisas, donde no hay cráteres, lo que significa que esa so superficie se, se, se fue eh, reformando pues, poquito a poco y que no hay rasgos de antiguos impactos. Y hay rajas eh, que posiblemente indiquen que hay agua líquida por, en, por debajo que sale de vez en cuando, como el volcanismo en, en uh -huh. la Tierra, uh -huh. como la lava en la Tierra, y que reju rejuvenecen la, la superficie. Eh, y en este caso hay unas mmm, unas cicatrices que tienen mmm, lo que se llama doble cresta lo puedes imaginar como, como una boca, como dos labios que se juntan o sea que esa cicatriz está hecha por dos labios que se juntan uh -huh. y hay un equipo eh, que recientemente ha identificado rasgos idénticos en, en Groenlandia en los glaciares de, de Groenlandia y han averiguado que cuando se da esa forma de cicatriz es porque dentro mismo de la crosta de, de hielo hay una burbuja de agua líquida y que es esa burbuja que al romper produce ese, ese tipo de, de, de cicatriz. Entonces la idea es ahí que posiblemente haya dentro de la, esa crosta tan espesa de 30 kilómetros o como mínimo, como mínimo de 10 kilómetros de, de hielo duro antes de llegar al océano eh, subterráneo, en Europa haya burbujas de agua líquida dentro de la crosta que sean mucho más cercanas a la superficie y eso, como puedes entender, es muy buena noticia, porque eso significa que a ese agua líquida se puede llegar, porque está muchísimo más cerca. Eh, taladrar hasta 30 kilómetros mm, mm, en, en otro planeta, sí, no, además... No, no parece viable. No parece viable por ahora, pero si hay unos 3 o 4 kilómetros, pues a lo mejor sí. Y es posible que ahí encontremos vida. Puesto que eh, estos océanos mmm, fuera de la Tierra y dentro del sistema solar uh -huh. son los mejores sitios donde podemos esperar encontrar vida. Eh, Ahora, esto está muy lejos. Está bastante lejos. <risa> ¿Cómo llegamos hasta ahí? Porque, ah, llegar hasta ahí ya sí, llegamos o sí, sea, todo sí. esto que esto te estoy diciendo ajá, es por, por sondas que ya fueron vale. por ahí eh, en el caso de Encélado que, lo que, es, que pasa es que ahora hay que llegar hemos llegado a hacer fotos y hemos, hemos llegado a hacer fotos hemos llegado a por ejemplo en el caso de Encélado que está todavía más lejos es uh -huh. un satélite no de Júpiter sino de Saturno que está el doble de lejos eh se han fotografiado eh, expulsiones de agua de, de, de desde dentro del satélite. O sea, estamos hablando de lo que se llama criovolcanes, volcanes de frío, donde la el agua eh, reemplaza los, el silicio. O sea que la roca no es roca sólida y roca líquida fundida, sino que es agua sólida hielo y, y agua líquida. Y, y se ha averiguado que um, ese agua que está expulsado de por dentro contiene elementos orgánicos, eh, muchos muchos elementos químicos que son necesarios a la, a la vida y puede significar que el océano que está escondido debajo de esa crosta de, de hielo en encélado eh, bueno, tienen lo, lo que necesita para, para desarrollar la vida eh, en el caso de Europa hay otros mmm, datos pero que también vienen de, vienen de sondas otra cosa es poner una sonda que aterrice ahí y taladre un agujero de sí. 10 kilómetros vale. y mande una sonda en el océano, uh -huh, eh, un uh -huh. submarino en el sí, océano. Sí, sí. Bueno, estamos muy lejos de poder hacer eso. Eh, pero lo, este anuncio eh, que posiblemente hay ese océano está a 10 kilómetros de profundidad, pero hay trozos de ese océano que se mm, abren camino hasta mucho más cerca de la superficie uh -huh. y si sabemos identificar los sitios donde están estas zonas donde podemos alcanzar ese océano global eh, mucho más fácilmente porque una cosa es estar ladrar 10 kilómetros de hielo otra cosa es 150-200-500 metros que eso posiblemente lo podamos hacer dentro de un futuro más o menos cercano eh, y ir a buscar ahí mm, rasgos de vida, es, es muy interesante porque realmente si, si encontramos pruebas de vida extraterrestre en Europa o en, en Célado, eh, que son los dos mundos más, mm, vamos a decir, más probables donde se puede encontrar, eh, eso significa que hay vida en, en toda la galaxia. Porque si hay tres mundos con vida solo en nuestro sistema uh -huh. solar, uh -huh. Uh -huh. es que lo hay en todas partes. ¡Guau! Wow. Sería una revolución. Y sería una revolución, con lo cual vale la pena, pero vale la pena si lo podemos hacer y si sabemos dónde buscar. Eso es lo interesante de, este, de esta investigación. Una revolución para nuestra existencia, para nuestra concepción del universo. ¿Qué diría Carl Sagan? Eh, estaría mmm, ahora mismo removiendo Roma con Santiago mm, para conseguir sí. la financiación de esa misión para llegar hasta allí, sí Sí,
1: seguramente, seguramente. Bueno, Carl Sagan que nos ha, bueno, no, no, nos ha dejado tantas reflexiones tan interesantes. Bueno, pues como las investigaciones que nos acerca René Cruelier, que nos llenan de preguntas, eh, nos acerca algunas respuestas, pero sobre todo, sobre todo, nos quedamos con muchas preguntas para que en próximas investigaciones, en próximos relatos, nos podamos seguir acercando a ese conocimiento que al final es también un conocimiento sobre nosotros mismos sobre este planeta y sobre este universo en el que parece que estamos suspendidos y parece que estamos solos, pero cada vez parece menos cierto que sí. estamos solos en el universo. Claro, con un universo tan extenso no íbamos a ser los únicos. No, no puede ser. René Cruelle con nosotros y con todos ustedes en esta buena tarde, René. Muchísimas gracias.
5: gracias a ti.
1: Hoy hemos hablado de Europa desde el punto de vista demográfico y ahora lo hemos hecho desde el punto de vista planetario, lunar y también del universo. Este universo de la radio continúa, el de la buena tarde eh, se despide esta mañana a las 4 de la tarde, pero la radio sigue, llegan las noticias, tras lo cual llega el directo Asturias con Arancha Nieto. Esto es RPA y sigue.